0: hörst du mich? Gut. Jawohl, jawohl, ich höre euch alle hm. wunderbar. Alles
1: wunderbar. Hm. wunderbar. Ist, alles, ist alles wunderbar. Warte mal, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich ja heute, nachdem ich hier so viele Jahre und Wochen beschimpft wurde, Christian ist ja nicht da, hey. aber ist ja, ist ja zehn vor 5.
2: Jetzt kriegt er jetzt. Zehn
1: vor fünf am Sonntag. Auf. Meine Frau und mein Sohn haben gestern Kuchen gebacken. Und Axel kriegt jetzt hygienisch sauber angereicht mit einer separaten Gabel ein nicht zu dickes Stück Apfeltart. Mm. Oh. Der kriegt dann seine eigene mal, Gabel. Der ähm, der äh, der der ist natürlich. Ist auch nicht so groß, Axel, ne? Pummelchen ich... freut sich, Pummelchen freut <lacht> sich. Ganz kleines Dankeschön, Stückchen. Dankeschön, danke Ganz kleines Stückchen. Ich habe auch eins, Christian, ich gehe davon aus, dass bei dir ähm, die Mitarbeitenden mm. auch schon was gebracht haben.
0: Wege, das ist die Strafe, weil du hier nicht herkommst
1: so kriegst du nicht so ein schönes Stück Kuchen. So wird man bestraft. Ja, das ja, ist wirklich, das ist,
2: das ist eine Strafe. Mhm.
0: Das ist
1: recht. Ja, tut mir sehr ist leid. Recht. Ist aber auch gar nicht, wie gesagt, ist nicht so viel, Axel ist okay mit der Linie, ist es vertretbar, ne? Super. Wir machen auch immer nur so... Sonst ist mir auch egal. Häppchen. Schmeckt gut. Ja, ist doch gut. Wunderbar.
2: mir ja, gut, schön. So Was ist das denn für ein Kuchen, bitte?
1: Apfel. Apfel. Apfel, da ist natürlich ja. Zucker reduziert. Ne? Ist hm. ja klar. Aber nicht wegen Apfel. hier oben auch. Jeder braucht ja.
2: keinen Apfel. Herrlich.
1: Sehr gut, komm, ich drücke mal hier die Knöpfe. Mal schauen, ob wir hier nicht alle Speicher platzen lassen. Das hat eine also 20-Minuten-Technik und am Ende ist Christian Beger am Handy. Das hätten wir das leichter geil. haben können. Egal. So, erster Knopf. Hier, bitteschön. Ja. Info-Radio. Podcast. Wie steht es denn bei Bayern? Axel, du hast 2-1 noch. Immer noch 2-1 für Hoffenheim? Auch oh, 2-1 für Hoffenheim. Jetzt sehe ich es
2: auch krass.
1: Ja, jetzt siehst du es auch. Christian, so. du meldest dich, wenn ein Tor fällt, ne? Guckst du parallel? Also du hast jetzt ja ein iPad ja, an, auf dem, auf dem du Axel siehst. Wir haben dich am Handy, um dein, dein, dein Audio mitzuzeichnen. Und du guckst nebenbei oh, auch noch irgendwie das Spiel.
2: Leider iPad Mini von meiner Frau, aber da ist das Sky-Ticket nicht runtergeladen. Hm. Das ist Spiel
1: natürlich schwierig. Okay, ja, ihr meldet euch, wenn ja, ein Torfeld ist, ist okay, völlig okay. egal.
2: Also bloß
0: mal nebenbei, die Bayern sind jetzt richtig arrogant geworden. Die haben ohne Goretzka gespielt, ohne Lewandowski. Lewandowski, der, Lewandowski ne? der, ja. Die wurden jetzt gerade eingewechselt. Mal sehen, ob jetzt was passiert.
1: <lacht> Wir werden es sehen. Wir werden es in diesem Podcast <lacht> erleben. Und damit kann man dann schon sagen, herzlich willkommen zur Hauptstadt derby aufzeichnung Wie gesagt, Sonntagnachmittag, Fünf vor fünf und ich glaube, eigentlich war da auch genug Vorspiel. Axel kann noch runterschlucken. Ich kann mein Stück Kuchen gleich nebenbei essen, wenn ihr unglaublich lange und sinnstiftend redet. Und äh, dann geht's mal los. Den und Kuchen, Kuchen habe ich weggesaugt. Ja, das ist
2: richtig. Der, der, der ganze, das ist, das ist nichts mehr auf dem Papier da, auf, auf, auf der. Anreiche ja. ist nicht äh, ja, die einmal, einmal gesaugt, da
1: war der Kuchen weg. Da die kennst an, mich schlecht. Die Anreiche war so ein Stückchen Zewa ähm, Küchenrolle, weil das hier natürlich alles ordentlich und sauber sein muss und die hochwertigen technischen Geräte im Rundfunk Berlin-Brandenburg geschützt werden müssen und die Hygieneregeln hm. eingehalten werden müssen. Und all dies ist gelungen. Ähm. Typisches
2: Frauen iPad hier bei mir. Die hat nicht mal die Kicker App drauf. <lacht> oh, oh. Das,
1: jetzt, siehst du, jetzt muss, ich, oh, oh. jetzt muss ich, doch schneiden. Mann, Christian. Jetzt so nein, nicht doch. schneiden, das bleibt äh, drin. Das, <lacht> das bleibt drin. Oh. Nee. Ich überlege, ob ich die Nummer noch irgendwie retten kann, bevor ich den Opener drücke. Aber so, <lacht> Nein, 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 mach nichts, lass so es laufen. Fällt mir nicht ein. Also okay, gut, geht los. Der RBB Sport
2: ei, präsentiert. Ei, ei, ei. <lacht>
1: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt-Derby, der Berliner Bundesliga-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB. Dann wollen wir mal wieder Hauptstadt-Derby. Mit Hertha, magst du eigentlich lieber Legende oder, oder Ikone oder Ex-Kapitän? Was ist dir am liebsten? Hertha Mitglied ist mir am liebsten. Hertha Mitglied, stark. Ist, ist mir am liebsten, ja. Aha. Und ähm, Christian, magst du eigentlich lieber, wenn wir dich als Ur-Unioner oder als ehemaligen Union-Manager betiteln? Also
2: Ur-Unioner finde ich schon nicht schlecht, weil ja. also eigentlich richtig, weil da bin ich ja fußballerisch geboren. Ich habe ja da quasi meine ersten Schritte gemacht und... Hab dann auch noch gespielt und hab dann auch noch als Manager gearbeitet. Also, da war ja alles bei.
1: Das war ja wunderbar. Ja, da ja. unioner ja. und heute Großgrundbesitzer. Das findest ja ja. so du am besten. oder? Ja, ja. Treffen sich ein Hertha-Mitglied, ja ein Ur-Unioner und der Leiter der RBB-Sportredaktion. Die nächste einem... Radtour
2: von Axel wird dann hier hochführen. Ja. ja ins Großgrund. Komme ich da rein Vorreden. oder ist da
0: bei dir alles abgeriegelt? Ja. Ich sag vor Bescheid. Ah, okay, okay. Aber also die fließen nicht gleich, ne? Okay, das ist ja gut.
1: So, herrlich. Das kann ja heiter werden heute. Mein Name ist Dirk Walzdorf. Herzlich willkommen zum Hauptstadtderby. Wir fangen sofort an, weil wir sonst sicherlich in diverse Abgründe stolpern werden. Nachspiel ich glaube, wir fangen mit dem Ur-Unioner an, weil es für den vielleicht doch ein kleines bisschen besser gelaufen ist. Das sportliche Wochenende, der zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga-Saison 2021, brachte dem ersten FC Union Berlin die vermeintlich enorm schwere Aufgabe, bei Borussia Mönchengladbach antreten zu müssen. Und zunächst deutete alles darauf hin, dass die Aufgabe in der Tat schwer sein würde und könnte. Tor
0: oh, in Gladbach
1: 1:0 für die Borussia. Markus Thüram köpft den Ball nach einer Ecke rein, haben sie ihn nicht kontrollieren können, Trimmel hängt dran am Thüram, aber der Ball ist drin, eingenickt. Der Franzose. Aber was Gladbach kann, kann Union schon lange. In Gladbach und wir hören einen ruhigen Borussia-Park. Union Berlin hat getroffen Nico Schlotterbeck nach einem Eckball von der rechten Seite. Und das war so eine Kopfballbogenlampe. Der springt leicht nach hinten ab und kriegt überhaupt keinen richtigen Druck hinter dem Ball. Aber aus halblinker Position, 7-8 Meter Torentfernung, wird der Ball lang und länger. Und ab ins Tor. Zum 1 zu 1 und dabei blieb es dann auch. Aber in dem Spiel, Christian, war noch viel mehr drin als diese beiden Tore nach Kopfwellen. Was hängt bei dir in der Rückschau am meisten nach?
2: Ja, dass Ous Fischer das System wieder so gemacht hat, wie es sein muss. Ja, wir haben 3-4-3 gespielt, drei Innenverteidiger also hinten, rechts Trimmel, links Lenz. Davor die beiden defensiven Mittelfeldspieler, in dem Fall Prömmel und Andrich. Und vorne haben sich drei Stürmer quasi ausgetobt mit dem Neuen aus Liverpool und ähm, es war ein richtig gutes Spiel, so wie wir Union kennen, eklig, unangenehm für den Gegner nicht einfach zu bespielen, dass der Gegner natürlich Möglichkeiten hat über Player ganz klar, aber das war in der vergangenen Saison auch schon so. Dann hat der Torhüter gut gehalten, Luther hat echt ein Top-Spiel gemacht. Und vorne hat der Becker auch seine Möglichkeiten, drei Stück in der ersten Halbzeit. Und dann hätte es auch schon 1-1 oder 2-2, wenn es ganz positiv gelaufen wäre, stehen können, aber insgesamt war Union immer am Drücker. Was hinzukommt, was die Daten auch zum zum Spiel gegen Augsburg ein bisschen zeigen. Man musste das Spiel selbst nicht machen, man konnte abwarten, man konnte reagieren, man musste jetzt nicht so viel agieren, man hatte auch nicht so viel den Ball wie in der vergangenen Woche, wo man kreativ sein musste und demzufolge war es wieder das alte union Dann kriegt man zwar das 0-1 nach einer Ecke, wo Trimmel wirklich keine gute Figur äh, abgibt, ähm, Knoche da so ein bisschen im luftleeren Raum rumrennt. Gut, sowas kann aber passieren, weil Gladbach hat natürlich auch eine große Stürmerqualität. Und hinten raus macht man dann so ein 1-1, was auch wieder typisch ist, wie in der vergangenen Saison. So eine kleine Bogenlampe, aber auch völlig frei von Schlotterbeck aus dem Strafraum Richtung Tor geköpft. Stindel stellt sich da am Pfosten auch merkwürdig an, stets 1-1. Und dann war der Punkt mit. Ne? Dann haben wir einen Punkt geholt äh, auf dem, äh, im Borussenpark, nicht mehr Bökelberg. Und das war natürlich eine, wirklich eine tolle Geschichte, auch für die Mannschaft, da wieder Selbstvertrauen für die nächsten Spiele auch zu kriegen. Jetzt kommt Mainz. Ja, schauen wir mal. Also das war insgesamt nach der ein bisschen Ernüchterung gegen Augsburg, denn doch wieder so ein Auftritt, wie wir auch schon letztens gesagt haben, dass das Ostfischer dann immer wieder packt, diese Mannschaft so zusammenzustellen oder so zusammen äh, oder so aufzustellen, dass sie ähm, ähm, dann auch wieder funktioniert und 90 Minuten disziplinierten, korrekten, äh, nicht immer attraktiven, aber auf jeden Fall zielorientierten Fußball bieten kann und demzufolge 1:1 absolut verdient.
1: Axel hatte ja gesagt, vertraut dem Angler, war sein guter Rat der <lacht> letzten genau. Woche, ja, der weise Herr Kruse. Äh, bist du beeindruckt, Axel, dass Union in, in, innerhalb einer Woche wirklich sich eigentlich, muss man sagen, fundamental verbessert hat?
0: Ich glaube einfach, das was Beke schon gesagt hat, zurückgekehrt zum alten System, wieder eklig gewesen, dann spielt ihr natürlich in die Karten, das hat er ja auch gerade gesagt. Wenn du das Spiel nicht machen musst. Also wenn du nicht aktiv das Spiel gestalten musst, das kommt Union einfach entgegen, weil da haben sie die Qualität einfach nicht, den Gegner auszuspielen. Aber sie waren, wie gesagt, total unangenehm. Ich fand sogar in der ersten Halbzeit hatten sie so ein paar gute Kontergelegenheiten, ja, nur die, die finde ich, musste ein bisschen klarer ausspielen. Dann gehst du eigentlich da schon in Führung. Also das ist jetzt kein, kein, kein Zufallspunkt oder so. Ich finde, der Punkt war total verdient. Und darauf lässt sich natürlich wieder aufbauen, zu sagen, ey, wir sind hier nicht die, die kreative Mannschaft, wir sind eine Ekelmannschaft. Äh, äh, dabei bleibt es dann auch und nach Standardsituationen, wie war das, glaube ich, letztes Jahr irgendwie 21 Tore von 42 nach ja, Standardsituation. Ja. irgendwie sowas um den Dreh. Jetzt ja, wieder eine Standardsituation. Ja, cool. ja, du hast recht, ein bisschen glücklich. Aber wie gesagt, ich habe ganz, ganz viel von dem Spiel gesehen und äh, ja, wenn Union immer so spielt, dann wird es schwer, gegen sie zu gewinnen.
1: Was in so der total. Regel schon reicht.
0: Ja, erstmal ist das äh, ganz gut, wenn du dann mal ein Tor machst. Äh, äh, wie gesagt, da, darfst du ja nicht vergessen, Kruse wird kommen. Ja. Der wird ja dann irgendwann fitter sein. Der neue, ich weiß gar nicht, wie heißt der überhaupt, von, von Liverpool, den die da geholt haben. Avoni, Geiler Spieler. Ich finde die Aktion, die, die der hatte, ja. der hat jetzt eine Weile auch nicht gespielt. So, aber super die Bälle gesichert. Ganz, ganz ekliger Spieler. So, so kompakt, wie der da war. Da war ganz schwer äh, für den Verteidiger auch äh, ranzukommen an Ball. Also, ich glaube, wenn der so ein bisschen Spielzeit hat noch ein bisschen äh, Zeit kriegt, der kann uns. Union richtig viel Spaß machen.
2: Der, der kann eine coole Spielfortsetzung kriegen, ja, weil er echt robust ist, auch eine gute Geschwindigkeit hat, technisch auch ordentlich aussieht bisher, was man so gesehen hat. Also das kann ja. gut funktionieren, sicherlich ein junger Spieler, aber das ist ganz wichtig für Union, dass das Spiel nach vorne dann auch immer weitergeht, dass du vorne eine Anspielstation hast, so wie es ein bisschen anders in letzter Saison war. Ja,
0: der hat Qualität, das, das hat man sofort gesehen. Ne? Das, ja. Das, 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 das ja. da ist was da.
1: Ich, ich mache jetzt nicht die Salz-in-die-Wunde-Überleitung zu Hertha, Axel. Ich spiele nicht mal die vermeintlichen Highlights, weil das wären ja Lowlights aus dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt vor und mache auch keine Qualitätswitze, sondern frage dich viel lieber in der Rückschau auf das Spiel von Hertha gegen Frankfurt. Hertha nach dem super guten Start in Bremen, dann also zu Hause gegen die Eintracht. Erste Halbzeit auf einer Skala von 1 bis 10. Ich bin echt nicht der Freund von Benotungen, aber heute will ich es mal wissen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wo war Hertha auf einer Skala von 1 bis 10 in der ersten Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt, Axel?
0: Eins. Eins. Eins ist echt wenig. Ja, das war ja auch jetzt mal ganz ehrlich. Also, also ich einen Hertha-Finn ist das echt schwer, was ich einer bin. Mein, mein Sohn hat da auch irgendwie geguckt. Irgendwie haben wir gedacht, oh, in Bremen 4-1 gewonnen. So, so ein bisschen Euphorie. Dann freut man sich, oh, zu Hause Frankfurt schwer. Ja, aber kannst du machen. Und dann kommt es wieder so wie immer, immer dieselbe Scheiße. So Und dann wirklich die erste Halbzeit, wenn, wenn, wenn du jetzt einen Gegner gehabt hättest wie Bayern, die, die nehmen dich auseinander, das ist ja das eine. Aber es, es ist zusammenzufassen wirklich in einem Satz, die haben uns einfach den Schneid abgekauft. Das war äh, das, das Entscheidende. Eintracht Frankfurt ist eine unangenehme Mannschaft, wirklich sehr, sehr unangenehm. Aber ich glaube, äh, Schwolo hat es gesagt, Schülermannschaft gegen Männermannschaft. Das war so, das, so kann man die erste Halbzeit zusammenfassen. Die waren unangenehm. Ich stand immer hinter den Toren äh, von Eintracht Frankfurt, weil ich natürlich mit meinem Team gedacht habe, da werden wir ein paar Tore sehen, dann äh, jubeln der Hertha-Spieler. In der ersten Halbzeit, glaube ich, nach 20 Minuten, waren die einmal so in der Nähe von dem Tor. Also ich musste mal durchs ganze Stadion gucken, da irgendwie, weil das, das Spiel hat sich mehr in der Hälfte von, von, von Hertha abgespielt. Mhm. Und jeder Zweikampf, die 70-30, die Zweikampfquote für Eintracht Frankfurt, 70 zu 30, also für die Leute, die sich da nicht so auskennen, das ist also normalerweise, wenn es ganz schlecht läuft, wirklich ganz schlecht läuft, dann verlierst du oder gewinnst du 40 Prozent der Zweikämpfe und der Gegner 60. Das ist so, dann läuft schon schlecht. Aber 70-30 ist einfach, ja, ist einfach Mist. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es die Einstellung war, ich kann es nicht sagen, nur die erste Halbzeit war einfach grottig. So, und wie gesagt, nochmal: Du kannst über den Ball stolpern, kannst auch neben das Tor schießen, kannst alles machen, aber du musst die Zweikämpfe annehmen. Und wie ich das immer sage, das ist in, übrigens in jeder Liga ist das dasselbe, ob du in der Kreisklasse oder in der Bundesliga, du kannst deine individuelle Klasse nur dann einbringen, wenn du genauso viel Leidenschaft, Härte, Wille äh, äh, einbringst wie dein Gegner. Dann setzt sich die individuelle Klasse durch. Wenn du denkst, du kannst einfach nur durch Arsch wackeln und weil du ja ein toller Fußballer bist, alles das Ding reißen, das wird niemals funktionieren.
2: Arne hat es auch in der Halbzeit sehr gut gesagt, fand ich. Weil der sagte nämlich zur Halbzeit, wir sind immer einen Schritt zu spät und kommen gar nicht wie Zweikämpfer. Und genau so war das. Du warst immer einen Schritt zu spät, wenn es um richtige Situationen ging. Und da stellt sich die Frage, wo kommt sowas her, weil in Bremen war es genau andersrum.
0: Ja, in Bremen haben sie ein bisschen anders gespielt. Ja, äh, äh, du warst im
2: Zweikampf, systemmäßig ist ja egal. Weißt du musst Zweikampf
0: kommen. Weißt du, was mich so ärgert? Wenn ich die zweite Halbzeit sehe, so, dann muss man ja, ja. mal sagen, was möglich gewesen wäre, die ersten, die ersten 25 Minuten in der zweiten Halbzeit. Da hast du ein paar gute Möglichkeiten gehabt, du hast versucht, den Gegner einzudrücken, du hast so gemerkt, die Zuschauer sind da, dann alles. Da siehst du ja, was, was, was möglich wäre. Das ist ja das, was mich, was, was mich dann so ärgert. Dass man einfach dann mit einmal, wenn man dann auch einen Einlauf kriegt in der Halbzeitpause vom Trainer, dass dann mit einmal äh, äh, ja, alles alles geht. Und es ist einfach ärgerlich, weil nochmal, mit einem Unentschieden hätte ich leben können. Ich habe vor dem Spiel gesagt, wenn wir hier 2-2 zwei, zwei, oder hast du vier Punkte äh, nach zwei Spielen, wunderbar, fest zu Bayern München, äh, hast du ein Freispiel, wird man ja sehen, wie es dann läuft. So, aber, aber das, das ist einfach so ärgerlich, äh, ja. Das nervt.
2: Ja, ist halt schade, ne? weil du echt eine gute Ausgangsposition hattest mit dem Bremen-Spiel und Frankfurt ist ja jetzt nicht äh, oberste Kategorie in der Bundesliga, aber mit der Qualität, die du hast. Äh, aber wie du sagst, wenn du zur zweiten Halbzeit, wenn du im Stein bist, kriegt man es ja noch viel, viel mehr mit, äh, dann auf einmal ganz anders Fußball spielen kannst. Da stellt sich die Frage, ey, was ist denn los? Brauchst, spielt in in 45 Minuten so einen Ball? Klar, ist eine junge Mannschaft, keine Frage. Klar sind ein paar Spieler dabei, die auch ein bisschen länger verletzt waren. Also Boyata, ähm, der dann wieder auch Spielrhythmus erstmal braucht weil das dann trotzdem immer zu spät im Zweikampf bist und du so eine Halbzeit herschenkst, dann zurückzukommen, ist natürlich schwierig, gerade mit den jungen Leuten. Ja, ist echt schade. Und da wird man dann, wenn man, dann darf man nicht allzu oft machen. Oder andersrum, man darf es nicht allzu oft machen, wenn du da oben unter den ersten acht dabei sein willst. Ne? Weißt du, wird
0: weißt, weißt, keinen Spaß machen. Oh, wenn du so, so, so Freitagabend, 20.30 Uhr, ich habe mich so aufs Spiel gefreut, habe gedacht, ach oh, Mensch, komm, äh, schön her Dann kannst ja, gehen, oder? ja, ja. Und dann, ja. Hast du, dann hast du ein schönes Wochenende. Jetzt, ist, jetzt, jetzt verlierst du dieses Spiel. Gestern hätte ich mich beinahe erhängt bei dem Wetter. Hat ja den ganzen Tag geregnet. Äh, denn, oh, so heute ist irgendwie auch mieses Wetter. So äh, den Tag gestern, wo es so geregnet hat, hätte ich ertragen können, wenn wir wenigstens einen Unentschieden geholt hätten. Aber so kann ich den Tag einfach nicht ertragen. Na komm, Deswegen ich... habe ich so schlechte Laune heute auch schon wieder. Ja, furchtbar. Nee. Äh, trotz Ach, des Kuchens. Man, ist geil, äh, der, der Kuchen kommt.
1: Der so Kuchen, Kuchen äh, hebt gerade wieder ein bisschen. Ich hätte wahrscheinlich einen ganzen Kuchen mitbringen müssen oder weiß ich nicht. Ich habe noch Schokolade dabei für Endorphine. Weil, aber so nee. zum Vergleich
2: zum nee. letzten Wochenende ist das ein Hammer. Ich habe es schon bei dem ersten Gesichtsausdruck <lacht> gesehen. Oh, scheiße.
1: Ja, da ist natürlich ein bisschen oh, nee. äh, Druck auf dem Kessel oh, beim Gott. Spieler Kruse. Aber ich möchte jetzt gar nicht ähm, weiter durch den Morast der vermeintlichen Leistung von Hertha BSC am Freitagabend warten, sondern heute mal stringent vorankommen. Axel hat noch was vor, Christian hat 20 Minuten mit der Technik gekämpft. Und ähm, es kann ja eigentlich auch mit Und Blick wieder auf. wieder ein bisschen
2: schlauer, bin ich auch wieder, ja, weil Technik betrifft. Das ist ja mein halt Schöne
1: bei euch. Ja, das ist doch wunderbar. Und immerhin könnt ihr euch jetzt wieder sehen. Axel und Christian haben Sichtverbindungen hier ja. äh, durch moderne Technik. Ich bin einfach... Oh, jetzt werden hier Handküsse geworfen. Ich muss das ja... Oh, zwei, Aber ja?
2: selbstverständlich. Oh. Bei mir gab es sogar zwei. Weißt du, wenn, wenn das jetzt hier so ein Guck Musikstudio mal, wäre,
1: dann würde ich schnell Freude. von irgendwie Very White, Love is in the Air oder so spielen. Aber stattdessen... die
2: nächste Frage jetzt hier. hier ja,
1: ja. Geht los, Freunde. Ah, Christian ist dran. Das Thema in Köpenick. Hm?
2: Oh, ich sag's hier. Der Transfer war in Köpenick. Ui, 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 ui. Da geht's hoch und runter. Hoffmann rein, Hoffmann nicht. Karlsruhe ja, Karlsruhe nein. Also eher quasi gar nicht ja. Ich glaube, man braucht noch einen Stürmer. Da hat man gerade ein Thema. Jetzt kam gestern hoch, dass wir jetzt noch einen Torhüter holen.
0: Tomala. Frau Tomala. Ja. Frau Tomala kommt. Er, <lacht> er muss irgendwie zu
2: den. Ja, aber so irgendwie zu den, zu den Tattoos zurück nach Berlin. Ich weiß, keine Ahnung, warum sie jetzt auf Karius kommen oder das im Gespräch sein soll. Hört ja, aber wegen Frau Tomala, deswegen. <lacht> also wenn das, das ist die Tochter
0: Tomala. Ne? Das, ja, Frau Tomala. Wie heißt sie mit Wenn die Vorname?
2: das ein Auslöser ist, ja. Also wenn das ein Auslöser ist, Respekt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht hat man unseren Podcast gehört, Axel, weil wir beide waren auch nicht so richtig zufrieden mit der Torwart-Situation. jetzt noch mal Ja, nachlesen. Sophia, genau. Ja, neben der sich einmal im Flugzeug, Jungs, wollt ihr nicht erleben. Hat alles nichts mit uns, mit unserem Leben zu tun, aber nicht schlimm. Ähm, das ist, äh, äh, ich weiß nicht, also, ich, ich hoffe, es bringt nicht Unruhe, aber, nein, der Angler macht es eigentlich. Auch der Angler kriegt auch diese Situation geregelt. Äh, trotz alledem ist das natürlich ein Riesenthema in Köpenick, wenn solche Spieler kommen, die so viel Wahrnehmung in der Öffentlichkeit auch mitbringen. Ob es jetzt Mad Max Kruse habe ich letztens bei einem Reporter aus dem Inforadio gehört. Schöne Grüße so, an Lars Becker. Genau, Lars Becker, Matt Max Kruse. Dachte, jo, jo, jetzt geht's los bei Union. Jetzt haben wir wahrscheinlich Karios noch dazu und Frau Tomolla immer auf der Tribüne. Junge, Junge, Junge. Ähm, Hauptsache, wir konzentrieren uns dann wirklich nachhaltig auch auf Fußball, weil da kann dann schon mal liegen bleiben. Aber wie gesagt, der Angler wird es tun. Äh, ja, Riesentransferteam bei Union Berlin. Trotzdem wünsche ich mir, dass am besten noch ein guter Stürmer kommt, der auch vielleicht da noch noch mehr Sicherheit bringt für einen Klassenhalt, weil Andi Luther hat es jetzt eigentlich gut gemacht in den zwei Spielen. Aber ich kann auch verstehen, den Verein, dass man nach dem Torhüter noch mal guckt, dass das, das so ein Spektakel nun wird. Ja, lassen wir uns mal weiter überraschen.
0: Luther gestern ja. richtig gut. Ja, der ist ja, das absolut gut. top. Ja, 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 die ersten Spiele hat er das ruhig. Äh, also, wir ja. beide waren ja nicht so überzeugt, aber der hat das sehr, sehr ordentlich gemacht. So, Cario jetzt mal ganz ehrlich. Äh, ja, er hat in Liverpool gespielt, aber äh, da ist er dann auch aus dem Tor rausgeflogen. Dann war er, glaube ich, bei Fenerbahce. Mhm. Da lief das auch nicht so ordentlich. Also, das ist so ein bisschen viel Talent, aber es ist einfach noch nicht auf den Platz gebracht. Also, ja, wenn, man, wenn man ehrlich, ja, Fußball Deutschland kennt ihn wirklich jetzt nur durch äh, Sofia Tomala. In der nee, also, Zeitung.
1: ganz ehrlich, das ist wirklich so. Ne? Gestern Abend ich musste arbeiten, jetzt könnt ihr wieder lachen. Mir, mir wurde durch meine Mitbewohnerin Gesagt, dass ja. der mit Sophia Tomalla zusammen ist. Ich dachte, die ist immer noch mit diesem Rammstein-Sänger zusammen, aber es ist einfach nicht meine Welt. Hör doch Tu doch jetzt nicht so. Es ist, es ist einfach so. Ist ich wusste das nicht. Es ist es ist mich interessiert mich auch Dirk, überhaupt
2: nicht. Dirk, das ist nicht schlimm, dass nicht deine Welt ist. Da ja. verpasst du nee. gar nichts. Genau. Aber ich,
0: ich, du ich merkst, ich, ich hoffe, ich, hoffe, du siehst ich, ihn ja nicht. Ich sehe ja, wie er rot wird. Das stimmt Ach, überhaupt nicht. nicht war. War. Ist, ist, ist Simone Tomalla noch
1: mit Silvio Heinefetter zusammen? Ja, ne?
0: Das ist ja verständlich. Tut er wieder so, als wenn er es nicht wüsste? Hey, also mit, ja wem die sind, mit wem die Tomalas hier, zusammen sind,
1: das, das weiß er hundertprozentig. Ich weiß es auch ich was. jetzt mal meinen Punkt machen? <lacht> Loris Karius in der Saison, als Liverpool mit Klopp das erste Mal ins Champions-League-Finale gekommen ist, was dann ja im Prinzip Loris Karius im Alleingang verloren hat. Das war ja das, also eines der schlimmsten Torhüterspiele, an das ich mich überhaupt erinnern kann in den letzten Dekaden des Fußballs. Das war ja wirklich herzzerreißend und mitleid erregend, Aber bis dahin, wenn der Stammtorwart bei Liverpool in der Saison, in der sie ins Champions-League-Finale gekommen sind, das ist schon viel, viel Potenzial, theoretisch. ne? Theoretisch, du hast es ja gerade gesagt. Ich habe ja auch gesagt, viel, viel Talent. Aber das musste dann
0: irgendwann mal auf den Platz bringen. Und äh, ja, ja, das wird man dann sehen. Konkurrenzkampf, Lute, glaube ich, der könnte sich damit auch anfreunden, vielleicht Nummer zwei zu sein. Äh, aber wie gesagt, der Karius muss ihn erstmal verdrängen. Jetzt gerade die Bundesliga hat gerade angefangen. Luther hat es ordentlich gemacht. Und dann wird man sehen. Die Frage
1: ist ja, es steht ja noch gar nicht fest. Nee, es steht nicht noch fest. Und nochmal immer, ist ja wichtig, weil... Wir spekulieren
2: ja genauso.
1: Ja, ja aber wir noch. hatten ja auch mit Cordoba die Situation, dass wir auch, ich will nur einmal für die Leute, die vielleicht den Podcast erst Montag, Dienstag, Mittwoch hören. Also wie immer geht der Montagmorgen raus, der Podcast. Wir sprechen gerade Sonntag. Inzwischen ist es zehn nach fünf und vielleicht gibt es dann ja auch eine Sachlage, das müsst ihr uns nachsehen, weil wir ja nicht wissen können, ob Herr Karius schon äh, unterschrieben hat oder sich schon dagegen entschieden hat oder was. Was wir
0: wissen, Hoffenheim führt jetzt 3-1 gegen Bayern. Wahnsinn. Das stimmt.
1: Die machen das aber viel aus ihrem so Freispiel. Gut. Ja.
2: Aber nochmal zu dem Torhüter zurück, ja, selbst wenn du den jetzt, wenn du den jetzt holst, ja, was ja legitim ist, haust du dir dahinter natürlich mit Busk und äh, Moser. Lennart Moser finde ich einen hochtalentierten Torhüter. Ja, 1,98 groß war letzte Saison auch ein Cottbus ausgeliehen und, glaube ich, noch ein halbes Jahr in Belgien dann gespielt. Äh, oder, ja, Belgien war es, glaube ich. Äh, sowas macht man sich dann natürlich dahinter auch wieder ein bisschen kaputt. ja. Äh, auf der anderen Seite will man als Verein auch ein bisschen, oder, nee, will man Sicherheit zum Klassen erhalten, weil man der Meinung ist, man braucht darin einen richtig guten Torhüter. Aber wie Axel schon sagte, ist das denn wirklich ein richtig guter Torhüter? Wann hat er ja in den letzten drei Jahren mal nachgewiesen, dass es ein richtig guter ist? Ich weiß auch nicht.
1: Lennart Moser ja, ja. hat in Brügge hm. gespielt übrigens. Also,
2: Sie in Belgien, Brügge
1: war ich doch richtig. Das ja, ist ja wunderbar. Wir werden das verfolgen mit äh, hm. Loris Carlos. Ja, ja. Und wir hören, Christian Beek hätte eigentlich ganz gerne lieber noch einen Stürmer, wer gestern das Spiel vom ersten FC ja. Köln verfolgt hat, Köln schlecht, Anderson gut. Also hat man schon, schon gemerkt, dass der auch in einer anderen ja, Mannschaft. Muse muss halt auch fit und, werden, ja. ja. Also hm. das braucht
2: er ja auch noch eine Weile. Also ich habe das jetzt gegen Gladbach die halbe Stunde. Das ist ja vom Laufpotenzial her, na gut.
1: Ähm, na, Axel.
2: Union möchte, du ja Union,
0: Union möchte ja auch nicht die Windhorstaler direkt rausschmeißen. Also wir wollen die auch ein bisschen <lacht> behalten. Also von daher. Ich
2: glaube, das hat schränkt... man letzte Woche, ich glaube, das Geld ist wichtiger für andere Sachen noch.
1: Naja, wahrscheinlich ist es schon wieder weg. Muss ich euch nochmal ein Kompliment machen? Also diese, hm? diese nicht widerlegbare logische Kette, die ihr da aufgebaut habt dass letztlich Windhorstgeld bei Union gelandet ist. Das fand ich ja. ganz gut, weil es, es stimmt ja einfach. Es ist ja auch gar nicht schlimm, so ist halt Fußball, aber das ist schon ein bisschen ironisch. So, ich habe euch gesagt, wir machen das hier heute zügig und deswegen bin ich jetzt gespannt, was Axel anzubieten hat. Das Thema in Charlottenburg. Ja, das Thema in Charlottenburg ist das gleiche
0: äh, wie das Thema in Köpenick. Am Ende geht es um den Transfermarkt. Was machst du noch? Ähm, welche Transfers? Jetzt habe ich gehört, Arne hätte gesagt, man hätte sich auch mit, äh, mit Mario Götze beschäftigt. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du äh, Fußball tätig bist und es äh, ist ein Spieler wie Mario Götze auf dem Markt, dass du dich natürlich mit dem auseinandersetzt, dass du dich mit dem beschäftigst, ist ja, ist ja Pflichtprogramm. Wenn nicht, hast du den Job verfehlt. Ich glaube nur nicht, dass er kommt. Und ich glaube auch nicht, dass er äh, äh, sag mal, die Lösung des Ganzen ist. Arne Meyer hat sich jetzt verletzt. Ich, ich persönlich... Ich glaube, dass diese Mannschaft, nochmal, ich habe es am Anfang der Saison gesagt, diese Mannschaft hat sehr, sehr viel Talent. So, aber sie hat keine Führung und sie hat keine Männer drin, richtige Männer. So, das hat man jetzt, wie gesagt, ich habe es in der Analyse schon gesagt zum Spiel Eintracht Frankfurt, da ist denn ein Abraham, der tut weh. Ein Hinteregger, der tut weh. Ein erfahrener Rode, der zwar nicht weh tut, aber auch robust äh, sein Und wir
2: können aber richtig ja. ja.
0: Ilsanker, Ilsanker. Ja, ja. Also Beke, da ging bis zum Zwerg. Der stand neben mir. Gedacht, ja, ja. Oh mein Gott. Und also Ohne, dass ich mitgespielt habe, haben mir meine Knochen wehgetan. Also nur alleine vom Zugucken. Das, das meine ich. Du brauchst äh, hinten Hasebe, ein erfahrener Mann. Du brauchst erfahrene ja. Leute. Und ich glaube, wenn sie wenn es richtig machen, dass sie zwei fertige Spieler holen. So, die kannst du auch ausleihen, die musst du nicht kaufen. Die werden vielleicht irgendwo noch auf dem Markt sich, gerade die letzte Woche, Beke, weißt du selber, in der letzten ja, Woche im Transfermarkt, so, werden sich Sachen auftun, die du nicht für möglich gehalten hast. So, weil viele wollen äh, Spieler vom, von ihrer äh, äh, Gehaltsliste runterhaben. So, mein, also nur als Beispiel, nicht jetzt unbedingt den Spieler, mein Beispiel ist jetzt so ein Javi Martinez.
1: Hast du schon mal kurz ja, angedeutet? Ja, das ist ja. so ein
0: Spieler, so er macht die anderen besser, das könnt ihr mir glauben. So Und, und, und dieses, also diesen Spielertyp, finde ich, brauchst du. So Davon zwei im, äh, im Mittelfeld, So dann werden sich die anderen auch weiter äh, gut äh, entwickeln. Also ich weiß ja nicht, wie es ihr gesehen habt, aber Toussaint zum Beispiel, richtig guter Spieler, Mentalität immer wieder angelaufen, der kommt ja erst noch. Und wenn der noch einen neben sich hat, einen ruhigen, erfahrenen, guten Mann, das ist der Punkt. dann glaube ich, äh, kann, ja. das, kann das eine Saison werden. Du hast Platz 8 gesagt, vielleicht sogar Platz sieben, irgendwie sechs. Also auf jeden Fall entwickelst du die Mannschaft damit weiter. Ja, wenn du einen erfahrenen Spieler holst, das Geld ist im Prinzip weg, du hast keinen Wiederverkaufswert, verstehe ich. Aber dadurch, dass der die anderen Spieler besser machst, erhöhst du natürlich deine Transferwerte auch bei den anderen Spielern dann. Deswegen sage ich, Götze, guter Spieler, nochmal. Aber ich glaube nicht, dass er die Lösung des Problems im Moment ist in dieser Mannschaft.
1: Thyssa ganz gut abgekriegt von Eintracht Frankfurt. Die wussten schon, dass sie den einnehmen können.
0: Hast du mal gesehen? Als also, der ist, ist aber wiedergekommen. Ja,
1: super. Der der ist, hat, aber ist, du, hast
0: es, du, du hast es
2: gut gesagt gerade. Der, der hat gekriegt und wenn er jetzt noch einen daneben hat, der ihn mitverteidigt und dann richtig mitverteilt, das ist das, was Axel sagt. Du brauchst noch zwei Erfahrene und Götze ist das mal schon mal gar nicht. Ja, der hat zwar das WM-Tor geschossen, aber ansonsten ist es ja kein Anführer. Das ist ja keiner, der durchs Feuer marschiert. Der braucht ja genauso seine äh, äh, Truppenteile nehmen sich, dass er Fußball glänzen kann. Und das, das, du brauchst bei Hertha noch, das sehe ich ganz genau, so zwei richtig stabile Malocher, so wie Eintracht Frankfurt das hat. Die haben da zwei, drei Recken drinne den Laden zusammenhalten, ja, und wenn sie das noch hinkriegen, wenn sie das noch schaffen in aber
0: auch dann kannst du richtig ja. Was, war, was genau, war die Stärke genau. von, von Skelbrett? Wir hatten ihn, wir hatten mhm. ihn ja hier. Richtig. Schelle war ja nicht der tolle Spieler irgendwie. Nur, du kannst nicht mit, ich sag mal, elfmal Kruse gegen elfmal Beek verliert, elfmal Kruse verliert. Weil das auch war, dünn, aber ja. ja. Aber ich sag euch ja, weil, weil äh, Beke, kennst kennst ja früher, äh, ja, verteidig, so. die Verteidigung und Defense gegen Offense. Die Defense immer gewonnen, weil die Offense ich zu immer. faul ist, nach hinten zu laufen. Äh, tut weh, wollen wir heute nicht. Ist doof. So Und deswegen, deswegen sage ich, äh, äh, du kannst nicht mit elf Top-Top-Top-Leuten super schnickern. Elfmal Sané gewinnst du auch nicht. Du brauchst eben dazwischen nee. diese Zweikämpfer. Und ein, ein Schellbrett war ja der extreme Zweikämpfer. Baller Oberer. Das, das ist ja viel Einstellungssache. So, und diese Leute brauchst du. Und deswegen sage ich ja, ich sage Javi Martinez. Und dann kannst du von mir noch einen jungen Achter dazustellen. Dann hast du so ein Dreier-Mittelfeld mit Toussaint, mit einem erfahrenen Mann und äh, einem, einem, einem Achter, wo du sagen kannst, der, der, geht, der geht auch mal vorne rein. Dann kann vielleicht der Rieder auch mal wieder auf 10 spielen, weil der Rieder spielt ja jetzt so halb rechts. Das ist nicht seine Position. Das kann er nicht. Das mag er auch nicht. So Und äh, ich bin echt gespannt. Was dieser Transfermarkt noch hermacht. Das ist ja, glaube ich, 5. Oktober ist der ist Deadline. Ja. So, und ja, genau, der Montag, äh, ne? ich, ich glaube, dass da, gerade was, was Leihgeschäfte passiert, äh, betrifft, dass da noch
1: was passiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben jetzt nochmal das Anforderungsprofil für Michael Preetz, der den Podcast ja auch gelegentlich hört, ganz, ganz klar <lacht> äh, definiert. Uniona der Woche.
0: Er ist eingeschlafen. Ich habe einen. Er ist eingeschlafen. Halt Natürlich hast du einen. Du nicht Ein Meister der Spannung.
1: Ja, ein Großmeister ja. der Verzögerung.
0: Ja, wir
2: hatten, ich habe mal was vergessen in der letzten Woche oder in der Woche hm? davor. ist jetzt unser dritter Podcast 2.0. Die 2.3 hm? ist das jetzt, ne? Ja, wir
1: zählen jetzt wieder die Episoden. Die, die, die Profis haben mir gesagt: lass mal diesen 2-Punkt-Quatsch, zähl einfach weiter. Also, wir sind jetzt bei Folge okay. 41. Schaffst du. Und wir
2: hatten. Wir hatten <lacht> wir hatten beim Fußballer des Jahres in Berlin mit dem Christopher Trimmel ein Unioner. Ja? Und sowas muss natürlich geehrt werden mit dem Unioner der Woche. Und Fußballer des Jahres in Berlin wird man auch nicht so einfach, weil wir gefühlte 200.000 Fußballvereine in Berlin haben. Ja, weil, wenn du morgens, sonntags um 9 Uhr durch Berlin fährst, jetzt vielleicht nicht direkt zur Corona-Zeit, da standen ungefähr Tausende von Männern mit Sporttaschen. Ja? Also, Berlin ist voll mit Fußballvereinen. Und wenn dann jemand Fußballer des Jahres. In unserer schönen Stadt wird, dann hat das auch verdient, Unioner der Woche zu sein. Ist zwar drei, vier Wochen, nee, jeden sechs Wochen her. Und der Christopher
0: hat heute die Ehre, Unioner
1: der Woche. Und Axel hat applaudiert, weil man sagen muss, völlig verdient. Ja,
0: letztes Jahr Kapitän äh,
1: der Mannschaft, äh, wie gesagt, Top-Saison ja, gespielt.
0: Ja, Top-Saison gespielt. Äh, wie gesagt, im Verein, wo man, ich mein, wenn man ehrlich ist, wir haben ja alle nicht, nicht so 100% gedacht, naja, dass Union das äh, schafft, die Liga zu halten. War jetzt keine Selbstverständlichkeit und das äh, hat er als Anführer mit erreicht. Deswegen kann ich dem, dem nur zustimmen, Herr Beek. Bravo, die große Einigkeit. Sehr
2: großen Dank. Herr, Herr Tana Herr der Woche.
0: Äh, auf die auf die Rubrik freue ich mich heute schon einen ganzen Tag. Äh, <lacht> Herr Tana der Woche <lacht> sage ja, ich Einfach euch. kann jeder. Ja, pass auf, äh, es waren im Stadion 4.000 Leute. Und diese 4.000 Leute sind für mich die Herr taner der Woche. Wisst ihr Warum? Weil es wird ja immer suggeriert, auch Zeitungen schreiben ja immer: Ach, ohne Ultras keine Stimmung und keine. Die Stimmung war einfach großartig. Du hast richtig, cool. gem ja, du hast gemerkt: Diese Leute gehen dahin wegen diesem Fußballspiel. Die lieben dieses Spiel. Die Stimmung war dem Spiel angepasst. Also es wurde gepfiffen in der ersten Halbzeit. Also es wurde angefeuert erst. Dann war die Leistung nicht gut, dann wurde gepfiffen. Zweite Halbzeit dann, nach äh, äh, die ersten 20, 25 Minuten war richtig Feuer drin. Man hat gemerkt, äh, die, die, die Zuschauer sind dabei. So, diese ganze Sing-Sang, diesen ganzen Mist, das war alles weg. So Also ja, der, und der KSC und so weiter. Das ging mir, geht mir sowieso immer auf den Sack. So, es war richtig gut. Es war richtig gut von der Stimmung her und es ist eben am Ende ein Zeichen dafür, ja, ihr Ultras, tut mir leid, ihr nehmt euch alle ein bisschen zu wichtig. So, weil es ja. wurde, äh, wird, wird ja mal gesagt, ja, sonst wird, wird nicht gesungen. Ja, wieso? Sonst Fußball mehr in, in Deutschland. Also, ich war in der zweiten so, Halbzeit, war ich in der Ostkurve. Ja. ja, wunderbar, wurde gesungen. Wunderbar. So, denn das kenne ich ja noch aus meiner eigenen Zeit, wo ich Jugendlicher war, wo ich bei Hansa Rostock im Mittelblock stand. Da hat man versucht dann. Äh, zu singen. Und wenn dein Lied gut war, dann haben alle einen mitgesungen. Wenn dein Lied scheiße war, haben sie einfach nicht mitgesungen. So, und so ja, muss, gut, so musste... So, und es ist glänzend widerlegt, jetzt zu sagen, ohne Ultras keine Stimmung. So Es waren, wie gesagt, normale Ostkurvenleute da, die immer da sind, die haben die Stimmung gemacht. Äh, äh, so Auch auf der Gegentribüne war, war wunderbare Stimmung. Also mir hat es echt Spaß gemacht. Es ist natürlich traurig, dass es nur 4.000 sind. Ja, mhm. aber trotzdem... Es war eine, ich weiß gar nicht, wie das beschreiben soll, eine Fußballstimmung. Also dem, dem okay. Spiel angemessen und eben nicht, äh, dass sie sich da selber feiern mit irgendwelchen Plakaten oder äh, was weiß ich auch immer. Deswegen meine Herr taner der Woche, die 4.000 Leute, die da waren. Ihr habt es hart gehabt, genauso wie ich, 4.000 Leute da draußen, aber es war trotzdem geil.
1: Waren ja vielleicht ein paar ja, Ultras gut. mit dabei.
0: Worum es mir doch geht. Es ja, geht auch. ums Megafon. Und ich weiß nicht ich doch. So, mir, geht's, mir geht mir es äh, um die Wahrnehmung. Ja. Um die Wahrnehmung, die, sie selber, was, 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 was Ultras zum Teil, was sie denken, dass ohne sie das Spiel nicht läuft. So, Nein, äh, und es sind ja nicht alle Ultras so. Ich sage jetzt nur eins, das, was ich da gesehen habe, wie das war, das war eine Fußballstimmung und das würde ich mir wünschen, dass es das genauso ist, wenn da 50.000 Leute da sind und es ist dann genauso. So, da, da, da bleibe ich dabei. Dieses ganze Beiwerk brauche ich alles
1: nicht. Und wir können froh sein, wenn wir in den nächsten Spielen überhaupt noch 4.000 oder 5.000 Leute ja. da haben, weil ja leider im Moment sich die Infektionslage so entwickelt, dass es durchaus sein kann, dass ja auch zum Teil kurzfristig dann wieder ohne Publikum gespielt wird. Ähm, in Bayern sind sie ja ganz besonders streng. Und das bringt uns dann auch gleich äh, zum nächsten Gedankengang. Aber, äh, ja, warte, Vorspiel. Christian,
0: Ganz, aber kurz, ganz kurz jetzt, nur ja, äh, Bayern hat verloren. Ich,
1: ich glaube es nicht.
0: 4-1. <lacht> Hoffenheim ist jetzt Erster und Bayern, glaube ich, nur noch Sechster. Aber ich Nö, da ich er,
1: das Spiel von Hertha gar nicht so schwer nächste oh, Woche. Aber erstens war bei Union. Und Un, Union hat ein ähm, Schlüsselspielchen vielleicht, ne, Christian? Also Schlüsselspielchen, weil das ist so ein richtiges Ding, was einem am Ende ganz viel. Ja, aber ich hätte den Faden
2: der Bayern ja, noch mal gerne aufgenommen zu dem Corona-Thema. Ja, das ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Man muss natürlich eine gewisse Gelassenheit auch bei diesem Thema, auch wenn es ein schwieriges Thema ist, an Tag legen. Und solange sich Ministerpräsidenten in diesem Land zu einer Pandemie äußern, als wenn es das Schlimmste, was die Menschheit je erlebt hat, äußern, ja, also wie ich jetzt hören konnte von Herrn Söder, dann ähm, ist das ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen, weil mit Angst verändert man gar nichts in dieser Gesellschaft, sondern mit Regeln und mit Vorgaben und mit Kontrolle. Ich glaube, da sollten die Bayern mal ein bisschen Gas geben damit wir auch wieder Fußball mit Leuten sehen können. Ja. Ja,
1: Herr Süder spricht ja auch aus einer ganz speziellen Gemengelage heraus, die wir jetzt hier nicht erörtern müssen. Aber, ähm. Nö.
2: Aber die sollten sich mal ein bisschen disziplinieren, dass wir hier alle, äh, weil darum geht es am Ende, ja Fußball mit Fans gucken können. Weil ich glaube, viele Vereine zeigen es gerade, wie sensationell es läuft. In Gladbach waren 10.400 Leute.
0: War total cool. Übrigens muss man den in Berlin. Das war, das war total, mhm. die, Leute, mhm. die Leute, also ich habe da, ich habe es nicht die ganze Zeit aufgepasst, aber die Leute haben sich daran gehalten, die blieben auf ihren Plätzen. Ja, also ich, ich frage mich jetzt, wie man sich da anstecken soll, bei, den, bei dem Abstand, wie das geht. geht gar nicht. Und deswegen sagt Beke, du hast recht, mit Regeln, mit Vorgaben, äh, äh, finde ich, soll man jetzt nicht sagen, bloß weil die Zahlen jetzt steigen, zu sagen, wir stellen das jetzt wieder ein. Ja,
1: ich
2: habe es ja... nicht. Ja vor allen Dingen, welche Zahlen steigen da auch? Also muss man auch mal im Verhältnis halten, wie viele Das Menschen ist ja da wurscht, das, ja wursch, das ist ja wurscht, das ist ja wurscht. Das Entscheidende so ist,
0: anstrengen. stecken sich Leute...
1: Beim Fußball an. Genau, das ist entscheidend. das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Ich habe bei dem Spiel. Und
2: das war perfekt bisher.
1: Ja, ich habe bei dem Spiel ähm, sehr viele Menschen gesehen, die sich, glaube ich, genau an Vorgaben gehalten haben und manche, ja. glaube ich, eher nicht. Ähm, das wird aber auch immer so sein. Insgesamt hat aber das, glaube ich, bisher in der Fußball-Bundesliga sowieso Super, auf Strecke geklappt. erstaunlich gut funktioniert. Ja, und du, dann hoffen wir, dass es genau noch ein bisschen du, so weitergehen kann. Was mhm. mich eben ärgert, ist, dass man sagt, es ist ein schlechtes
0: Zeichen. Fußball mit Zuschauern. Fuß, nee, ja, genau, das, das das der spielt doch also, gar keine Rolle. Das Entscheidende ist nochmal, stecken sich Leute beim Fußball an? Halten dies die Leute an die Vorgaben? Und wenn ich mich an die Vorgaben halte, und es steckt sich beim Fußball keiner an, das kann ich ja nachvollziehen. Ich meine, ich, ich bin da mit so einer Mappe reingegangen, ich musste da ausfüllen, wo ich wohne, äh, was für ein Spiel, meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse, dann äh, dieses Gesundheitsding da abgegeben, also das kann man ja nachvollziehen. Sollten sich jetzt die Leute da angesteckt haben, kann man wieder sagen, oh, ist glaube ich schwierig, die halten sich nicht dran. Aber so kann ich doch nicht einfach sagen, bloß weil es ein, ein falsches Zeichen ist, muss jetzt wieder der
1: Zuschauer zu Hause bleiben. Ja, die Zeichendeutung äh, ist ja auch immer sehr subjektiv und andere Sachen sind objektiv. Wir wissen, dass ganz zum Anfang von Corona auch Fußballspieler Hotspots waren. Das wissen wir, aber das war eine andere Situation. Und ich wünsche einfach allen Beteiligten, dass es zumindest noch Fußball mit dann eben einigen Zuschauern gibt, weil das, finde ich, hat dem Spiel und dem Sport und auch unserem Vergnügen äh, wirklich richtig gut getan. Wie kam das denn eigentlich ja.
0: um, um am Fernsehen am Freitag?
1: Ganz gut. Also ich habe ich hab, tatsächlich natürlich Inforadio gehört, aber ich habe auch ein bisschen The Zone geguckt und ähm, habe es auch teilweise, wie ich das dann so mache, das eine mit Ton und das andere ohne. Ähm, aber bei, ob da 4.000 sind oder sagen wir mal 25, den Unterschied hörst du gar nicht sofort. So, Es reicht, 4.000 Menschen reichen um eine vernünftige Stimmung, um sozusagen ein gutes Fußball Fußballgrundrauschen zu erzeugen. Hm. So würde ich das sagen. Nun wollen wir mal gucken, was passiert. Jetzt will ich aber, und interessanterweise einen Punkt noch: Es ist ganz lustig, weil du, Axel, damit natürlich sehr stark auf einer Linie tatsächlich bist mit Dirk Zingler, der ja jetzt abseits von irgendwelchen taktischen oder sonst was Interessen ja wirklich sehr stark das vertritt, dass er sagt, das Gemeinschaftserlebnis ist auch wichtig für die Menschen. Ich finde, diese Ebene hat auch durchaus eine Berechtigung. Ich bin jemand, der sich wahnsinnig strikt an diese Vorschriften hält. Ich muss dafür sorgen, dass unsere Sportkollegen hier im RBB sich da sehr strikt dran halten. Das mache ich auch aus voller Überzeugung. Aber ich finde, was Herr Zingler sagt, was er auch letzte Woche in einem Interview wieder gesagt hat, dass das ja auch den Menschen sonst fehlt. Also dass es ja auch irgendwo ein hehres Ziel sein kann, etwas dafür zu tun, dass Menschen gemeinsam was erleben können, auch unter diesen Umständen. Dem stimme ich. Völlig zu und bin gespannt, aber, aber, was da noch funktioniert. Also ganz kurz. Natürlich hat er da vollkommen recht.
0: Nur Dirk Zingler ist in meinen Augen hat ein bisschen viel gequatscht. Er wollte alle testen. Am Anfang wollte er es bezahlen. Also ich, er, hat, er hat irgendwelche Hoffnungen geweckt. Die, die aus meiner Sicht falsch sind. So, dass man einfach sagt, wir, wir wissen noch eins, wir werden keine vollen Stadien kriegen. Weil genau wie du es gerade eben angesprochen hast, übrigens, ich glaube, international war es Bergamo gegen Lyon, ja, das war das Schlimmste, Schlimmste, League, das gab äh, noch ein äh, Genau, so. Aber mit Abstand, wenn du Abstand hältst, so wie das da in allen Stadien jetzt zu sehen waren, eine Reihe frei, dann wieder zwei Leute sitzen, alle so dumm, das kannst du machen. Bei Zingler war viel, viel äh, äh, Gequatsche dabei. So, er wollte die Tests machen, dann hat sich herausgestellt, dass die Tests noch gar nicht äh, äh, zugelassen sind. Also das meine ich. Also irgendwelche Hoffnungen zu wecken, die, die, die völlig daneben sind. Das ist mein Problem bei Zingler. Aber dass man natürlich alles probieren muss, dass die Leute auch wieder Spaß haben. Das sagt, Da würde ich sogar dem Zingler recht
1: geben. Ich gebe dem Unrecht, äh, ungern Recht, aber da gebe ich sogar dem recht. Na wunderbar, dann haben wir doch jetzt einen ganz breiten Konsenspunkt. Und jetzt ist endlich Christian ran mit, mit der Vorschau auf dieses wichtige Spiel der Union. Spielt darf gegen jetzt also Mainz. Ich also mehr zu sagen. Okay, halt ja, gut. du darfst noch. Ich wollte doch, ich, wisst ja, ihr, dann machen wir nachher ein die Mikros doch, zu und du. ich muss mich wieder beschimpfen ein, ein lassen, dass das so lange gedauert ein, hat und überhaupt. Ja, ja. Aber bitte ein sehr. Ja, einen einzigen, ja. Einen Schuss Weisheit Woche, noch aus MacPom.
2: Ein Schuss Weisheit aus MacPom, okay. Wenn man in der Woche 1,2 Millionen Tests macht und davor in der Woche nur 350.000 Tests gemacht hat, der ist doch logisch, dass die Fallzahlen höher sind, oder? Der geht ja gar nicht anders.
1: Deswegen, Deswegen reden wir hier nicht von steigenden Fallzahlen sondern von einer ganz
2: normalen Normalität. Wie wär's denn damit?
0: Hast du einen Punkt gemacht, so. so, ich, ich muss nach Hause. So, so
2: okay, Vorspiel.
1: Eben. okay Vorspiel. Du bist dran Du bist Und kannst uns sagen, nein. wie unglaublich wichtig ja, das Spiel keine ist? Nein, nee, bitte nochmal. Also bitteschön, dann dann nochmal. Ja, noch mal. ja doch, doch Weg, kannst du ja. haben. Hier ja, kein Problem. Vorspiel. Vorspiel. Ja, eben, gegen Mainz, da war wichtig, gegen kann man Mainz. landläufig ja. sagen.
2: Ui, ui, ui. Mainz hat ja auch eine tolle Woche hinter sich, ja, muss man ja sagen, er ja, hat noch 4-1 jetzt verloren, nachdem man 1-0 geführt hat. Und alle dachten, okay, dieser vermeintliche Streik, whatever, äh, wie es auch immer gewesen ist. Ähm, ja, Aber man hat natürlich jetzt die Chance, mit dem Heimspiel gegen Mainz denn, äh, auf vier Punkte zu kommen und solche Spiele wie gegen Mainz die natürlich auch im unteren Tabellendrittel äh, angesiedelt sein werden, sollte man versuchen zu gewinnen. Wir hatten jetzt schon gegen Augsburg die Situation, wo wir nicht gewonnen haben. Wir haben zwar in Gladbach einen guten Punkt, geholt, klar, keine Frage, aber dieses Spiel gegen Mainz ist echt eine Chance, einen guten Saisonstart auch zu liefern. Ja, man kann äh, auch mit dem Pokal weiterkommen und vielleicht mit einem Dreier gegen Mainz vier Punkte äh, sich äh, auf die Haben-Seite schreiben. Ähm, ich denke, das ist ein tolles Ziel und der Angler, ja, den wir ja so gerne Herrn Fischer nennen, der wird es auch wieder richten. Der wird eine Taktik an den Tag legen. Die wird genau auf Mainz abgestimmt sein. Es wird eklig sein. Es wird, es wird für Mainz nicht schön. Und wir holen drei Punkte. Ich
0: freue mich schon.
1: Und danach dann äh, Auslaufen auf Schalke eine Woche später. Ja, das ist da ja
2: fast hey, ja, das ja, 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 ja. freilos.
0: Wie, wie, wie Beke gerade gesagt <lacht> hat, äh, das ist natürlich Mainz das ist so ein bin mal gespannt, ob der Trainer die Woche überlebt, das ist ja auch so eine Frage nach dem, nach, nach dem Streik da, aber wie du sagst, wenn du einen Dreier machst, hast du einen Top-Saisonstart, vier Punkte, dann gibt es Länderspielpause, also äh, wunderbar. Kannst du nachlegen,
2: kannst du Kruse fit machen und so weiter, integrieren. Und danach und so weiter, in Gelsenkirchen, ja, ja. Mhm. Ja.
0: ja? Übrigens, jetzt Beke, erklär mir bitte mal eins, <lacht> wie man eine Top-Hinrunde spielen kann wie Gelsenkirchen, äh, die oh. waren Fünfter, die waren Fünfter nach der Hinrunde, ja. äh, äh, waren punktgleich mit Borussia Dortmund, haben die Saison mit 28 Punkten weniger abgeschlossen als Dortmund und haben danach 19 Mal verloren, sechs Tore geschossen und, glaube ich, 50 reingekriegt. Das ist für mich... Das also für mich, unfassbar. Ich habe mich so lange mich mit Fußball beschäftigt. So lange, sowas, ich sowas, lange schon, nicht erlebt. Es ist mir ein völliges Rätsel. Das sind die gleichen Leute. Ich weiß auch nicht, was die da gemeint haben, ob die Gehirne
2: ausgetauscht haben oder irgendwelche Zwillingsbrüder angeschleppt haben, aber es ist ähm, nicht zu verstehen. Also wirklich nicht. Für Fußball, Wahnsinn.
0: Oder? Wahnsinn, also, ja.
2: Ja, ich ganz krasse Nummer, ganz, ganz ge schwierige Geschichte dort auf, auf Schalke in
0: Gelsenkirchen. Traurig. Übrigens, das kostet, ja. jetzt, das kostet jetzt richtig, ne? Die haben den jetzt entlassen. Also ich weiß ja, was die Kombo von Wagner so äh, äh, preislich gefordert hat. Also der ja, hat noch, kam aus England. Äh, genau, da ist jetzt noch zwei Jahre mhm. auf der Payroll bei, äh, bei, bei Gelsenkirchen. So. Also da sind dann nochmal mal so 8 Millionen nochmal so fällig und du musst einen neuen Trainer und? bezahlen. Also ich habe mal gehört, das sind so dreieinhalb bis vier Millionen, was das Team äh, da kostet. Und die ja. haben sowieso schon keine Kohle und dann noch das. Also ja, und, ich glaube, die haben sich deswegen halt auch so schwer getan, den, den zu entlassen.
2: Ja, und Tönnies ist, ist auch nicht mehr jemand, der mal schnell ein Loch löscht, ja? weil, weil er hier noch Geld hat, ja, der Milliardär. Der ist auch raus. Also haben wir haben da schon ein paar Themen am Start auf Gelsenkirchen.
0: Aber du als Großgrundbesitzer könntest doch da mal was reinlegen. Mhm. Oder? Also Tu jetzt mal nicht so. Mhm. ja. Also dann verkaufst du mal einen Acker.
2: Da könntest du ganz McPom verkaufen. Da verkaufen, das Geld reicht nicht.
0: Ja. Und du besitzt ganz McPom. Nee, gar keinen
1: Fall. Oh Gott, ich, ich sehe schon das Gesicht von Dirk. Er will, er will nicht, wir ja, sollen nicht ja, weiterreden. Wahnsinn, es ist, was, was mache ich nur mit? Der Folge? gab leider technische Effektfolge, konnte ich nicht online stellen. <lacht> ähm, und, doch, und doch, Axel, hat Hertha natürlich jetzt das größtmögliche Problem, denn Hertha spielt jetzt in München bei den Bayern, die gerade eben überhaupt erst das dritte Scheiße. Spiel unter Hansi Flick verloren haben. Das heißt, das nächste Mal verlieren die etwa im Jahr 2023. Also
0: äh, 4-1 verloren in Hoffenheim. Das heißt, nächste Woche werden die Blut in den Augen <lacht> haben. Äh, die werden mit der bestmöglichen Mannschaft antreten. Da, äh, oh mein Gott, also <lacht> ja. Ja, jetzt könnte ich sagen, es ist auch eine Chance, sagt man ja dann immer so, so. <lacht> zu wachsen, aber, oder? Aber, aber das lasse ich jetzt mal weg. So, ich bin ja da, vielleicht könnte ich für einen Spielabbruch sorgen, irgendwie. ich renne dann äh, aufs Spielfeld <lacht> und zeige meinen dicken Bauch nach dem Kuchen heute oder so, äh, dass, die, dass dann alle sagen, komm, das wird jetzt abgebrochen. Masse, Flitzer, komm. Kein, keine Ahnung, also wie, wie ich das Wochenende überstehen soll, äh, ich weiß es noch nicht. Zum Glück ist es Sonntagabend, stimmt, Sonntagabend, 18 ja, Uhr, das ist dann, ist ja, dann, dann war das Wochenende ja schon fast vorbei.
1: Dann spielen sie auch wieder mit äh, Lewandowski. Ja, die werden mit allen Top-Leuten die, die Lewandowski so Ja, genau, das glaube ich nämlich auch. Lewandowski, letzte Woche, wir haben eine ganz reizende Mail bekommen an hauptschotterby at onlinede eine längere Abhandlung über diesen Schuss von Lewandowski, den es natürlich in dieser Form schon öfter ja. gegeben hat, wo ihr, ihr beiden Experten aber auch nicht auf dem Schirm hattet, wie, wie der gute Schuss hieß. Ja, hat ja einen Namen. Der heißt Ra Rabona, vielleicht sprechend falsch aus, vielleicht Rabona. Ähm, aber hat einen Wikipedia-Eintrag, kann man sich angucken und haben natürlich solche Artisten wie Cristiano Ronaldo und auch andere. Wie heißt der? Ähm, Rabona oder umgangssprachlich Adlerauge ist ein Begriff aus dem Fußballsport und bezeichnet einen Schuss, eine Flanke oder einen Pass, der durch Überkreuzen der Beine ausgeführt wird. Dabei bewegt sich das Schussbein hinter dem Standbein gegen den Ball.
2: Können wir so, weitermachen mit einem guten Rat? So, so, ich hab, ich 40,
1: 40 Jahre beschäftige ich mich mit Fußball. Und ne, noch länger.
0: Aber das habe ich noch nie gehört. Das so, noch man nie lernt immer so wieder was dazu.
1: Es ist... Ähm, Rabona. Gesagt. Natürlich weißt du auch, ich, ich sag's dir jetzt einfach... Rabona also, oder Ramona? Nee, nee, Rabona. Und du weißt natürlich... <lacht> Das ist auf ähm, das Wortspiel einer argentinischen Sportzeitung zurückgeht als 1948. Ricardo Infante, und das ist mal ein Fußballername, weißt du, Christian Beek, Axel Kruse, das sind ja schöne Namen, aber Ricardo Infante, das sind Namen, die Reporter <lacht> mögen. Also, der war der Erste, der das gemacht hat. Vielen Dank für den Hinweis ähm, an uns.
0: Unseren... hättest du diesen Schuss jemals hingekriegt? Ich, nee, hätte, ich, hätte, mir ja selber, so, ich hätte mir selber die Achillessehne zerkloppt dabei. Ja? Ich so viel nicht. yoga du du?
2: hätte ich gar nicht machen können, wenn ich das
0: hinkriege. <lacht> das das, das wäre nicht gegangen. Hätte ich aus Prinzip schon nicht gemacht. Ich
1: sage aber jedenfalls an dieser Stelle sehr gerne, die Mails an Hauptstadt -rb rbb onlinede werden gelesen. Es tut mir leid, wir haben gerade tatsächlich diverse technische Probleme. Ähm, deswegen kann ich euch nicht sagen, wer so nett war uns die Mail geschickt hat. Aber ich schreibe einfach nochmal nett zurück. Ja, ähm, und damit sind Klingt wir dann Also, auch eine schon... Mail weiß
2: nicht von wem. Oh, schön.
1: Nee, doch, das weiß ich. Du hast <lacht> du nun heute hier unsere technischen Kopfstände mitbekommen. Du warst ja nun im mit zentraler Teil des Kopfstands. Und hier laufen also 17 Geräte <lacht> gleichzeitig. Und ich bin gespannt, ob das am Ende irgendwie ein Podcast wird. Aber ich bin guter Dinge und bringe das jetzt noch ins Ziel mit euch zusammen. Oh, jetzt hätte ich fast den falschen guten Rat abgedrückt. So weit ist es schon. Ein guter Rat aus Köpenick. Mehrer Bonas üben. Und was noch? Toi,
2: toi, toi in München, ja. steht eng zusammen, seid wie ein kleines Dorf, ja, versucht richtig den Bayern trotz alledem eins auszuwischen, ich drücke euch kräftig die Daumen, ja, also mit erhobenen Kopf dahin fahren und bitte auch wieder zurückkommen, das ist das Wichtigste. Ja. In München haben vier eins in Hoffenheim, oh das braucht kein Mensch, das Spiel, <lacht> <lacht> tut mir so leid.
0: Ein guter Rat aus Charlottenburg. Also überlegt euch das vielleicht nochmal mit äh, Lukas Karius. Äh, Loris. Wenn nein, Loris heißt er. Ich Lo weiß zwar Lo 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 nicht viel Lo Lo über seine Lebensgefährtin, äh, aber, Lorus, ja, aber der heißt Loris Ja, aber das Problem könnte jetzt sein, dass natürlich die Zuschauer, gerade die, die bei Sky einschalten, darauf warten jedes Mal dann Sofia Tomala zu sehen. Da habt ihr natürlich dann mehr Zuschauer. Aber ob das so gut ist, ob das nicht auch etwas ablenkt innerhalb der Mannschaft, also jetzt nicht wegen Sophia Tomala, sondern die Konkurrenzsituation da im Tor, ich weiß es nicht. Überlegt es euch vielleicht nochmal, ob ihr das unbedingt
1: machen wollt. Nur um Aufmerksamkeit zu erhaschen, ich weiß nicht.
2: Sehr guter Hinweis, Axel Find ich auch.
1: Ja, dann gebt das doch mal so an die entscheidenden Personen weiter. Wie gesagt, die hören noch zu. doch ja, Die höre höre noch zu. zu. Du, hey, die ja, sind quasi live dabei. Ja, läuft <lacht> bei euch. Ich bin mir sicher. Gut, äh, dann gucken wir mal, wie wir das technisch in der nächsten Woche alles äh, hinkriegen. Und ähm, Axel ich Nächste... nächste Woche
2: Sonntag in der Stadt? Also ich lande um 14 Uhr Du kannst 15. herkommen?
1: Es ist nur die Frage, ja. wer, wer <lacht> bringt den Kuchen mit? Der ja.
0: Großgrundbesitzer kommt her. Oh, da müssen wir uns ja vorbereiten. Da ziehe ich mich auch <lacht> hübsch an. Zieh mich, äh, ja, ja, ja. Da ziehe ich mich extra <lacht> nochmal. Aber wenn du da bist, also wie gesagt... Bringst du deine Angestellten <lacht> mit oder kommst du alleine? Also,
2: also, du hast ein Kofferträger hast du dabei klar, aber
1: sonst mal nicht.
2: Ist das eine Boner, ey?
1: <lacht> 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 Gut, naja, es wird ja alles nicht früher und es wird auch alles nicht mehr besser. Ähm, deswegen machen wir einfach hier einen Punkt. Das war die Episode 41 des Hauptstadt-Derbys. Wenn es euch gefallen hat, also wenn Passagen gefallen haben diese Woche, <lacht> dann hinterlasst uns Likes oder irgendwas und abonniert uns in der ARD-Audiothek bei Apple Podcasts, bei Spotify oder sonst wo. Es gibt das Hauptstadt-Derby überall, wo es Podcasts gibt, so auch in einer Woche. Dann sind Axel Kruse und Christian Beek möglicherweise gemeinsam auf Abstand im gleichen Radiostudio mit mir. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Fußball. Ciao,
2: ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio. Dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
0: Inforadio Podcast.